1: Una nueva situación de extrema dificultad en el corazón de África. El turno para la inestabilidad en esta región del Sahel le ha tocado ahora a Níger, donde el pasado 24-23 de julio se produjo un nuevo golpe de estado. El poder está en manos de una junta militar afín a los mercenarios del grupo Wagner de Rusia, como es el caso también de países vecinos eh, Burkina Faso y Malí. ¿Qué va a pasar allí con la minoría cristiana y con los centenares de misioneros? extranjeros. Buenos días, Glaisis carbonel
2: Buenos días, José Villalón. En unos minutos hablamos con el padre Rafael Marco, de la Sociedad de Misiones Africanas desde Níger, precisamente. Hemos visto ya las imágenes de aviones militares franceses, italianos y españoles sacando a extranjeros de este país, del Sahel. Sin embargo, allí siguen estando los misioneros, atendiendo a todo el mundo, también entre musulmanes, puesto que Níger es un país mayoritariamente Musulmán.
1: También te compartimos a continuación el testimonio de una joven cristiana de Mozambique que valientemente ha contado su historia de persecución delante del Papa y de un millón y medio de jóvenes la semana pasada en la JMJ de Lisboa. Lucía Para, buenos días. Y tú estabas allí además, viéndolo en directo.
3: Así es, fue impresionante. En unos minutos volveremos a escuchar a esta chica de 18 años, Marta Luis con una vida de fe muy grande.
1: Y te contamos eh, los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En esta semana estaremos muy cerca de ti en Benicàssim, Castellón y Javea, Alicante. Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada del que tú... Eres ya parte, por eso te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: Como has dicho, vamos a recordar esas redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como @ayudaiglesneses. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas estas plataformas encontrarás el testimonio de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo a través de imágenes, vídeos y noticias.
1: Imágenes eh, y vídeo el que puedes poner eh, ya eh, de este programa emitiendo en directo también a través de la plataforma de Facebook Live eh, en el Facebook de Radio María. Un saludo a aquellos que os estáis sumando ya a toda la audiencia de Radio María de esta otra manera, bueno, ya no tan novedosa es muy habitual aquí en esta casa pero bueno, para nosotros siempre pues ese punto también de tensión ¿eh? de que están las cámaras acompañándonos y, y observándolo todo pues encantados también de saludaros ya sabéis que en este Facebook Live hay un chat en directo en el que podéis escribir también vuestros comentarios, sugerencias y nosotros lo compartimos aquí de mil amores con toda la audiencia de Radio María podéis escribirnos también al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados Arroba es Y hacia el final Pues abriremos los teléfonos de la emisora Para que podáis participar en directo A través del teléfono Por último, eh, pero no menos importante En los controles de sonido Nos acompañan Mónica Martínez Y José García, bienvenidos compañeros
2: Muchas gracias y bien hallados
4: Muy buenos días compañeros
1: pues bien, eh, cogemos las maletas, preparamos nuestros corazones, nuestros oídos y viajamos hasta Níger. Y en nuestro programa de hoy vamos a Níger porque el pasado 26 de julio allí se produjo un nuevo golpe de estado por parte de un sector del ejército que acabó con la salida del, del poder del presidente Mohamed Bazoum y la implantación de un régimen militar que, aunque se declara de transición, tiene visos de perdurar en el tiempo, al menos si se tiene en cuenta un hecho relevante y es que en solo tres años, entre 2020 y 2022, Níger se ha convertido en el cuarto país del oeste de África gobernado por una junta militar tras los golpes similares producidos en los estados vecinos de Malí, Guinea, Conakry y Burkina Faso. Además de la situación política y social derivada de este golpe de Estado, nos preocupa cómo afecta esto a la minoría cristiana y a los centenares de misioneros extranjeros presentes en este país africano. Y para indagar sobre ello, contactamos ya en directo con el padre Rafael Marco Casamayor. Él es de la Sociedad de Misiones Africanas. Bienvenido, padre Rafael. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde te encuentras en este momento y qué tal estás? Eh, ¿Cómo se encuentran también las personas con las que tú compartes allí tu misión y tu vida?
0: Bueno, pues aquí yo estoy en Doso. Doso es una ciudad de unos entre 60, y mil habitantes. Es la capital regional, está a unos 150 kilómetros de, de Niamey eh, hacia el, el sureste y bueno aquí hay una comunidad cristiana bueno el país es eminentemente musulmán hay una comunidad cristiana eh, algunos bueno la mayoría de eh, provenientes de los países cercanos sobre todo
1: Vamos a intentar recuperar esa llamada. Parece que tenemos problemas de conexión. Eh, bueno, es, no es fácil, ¿no? En estos momentos, en un país tan distante y además, pues, con una situación a veces unas infraestructuras un poco débiles, pues, contactar con Níger. Pero más ahora, ¿no? En este momento de, de emergencia, de incertidumbre, suponemos que. Que eso, que, que no es fácil realizar esta llamada, no obstante vamos a, a intentarlo porque nos parece un lujo ¿no? poder tener con nosotros aquí a un misionero desde, desde tan lejos y en, en una, un lugar que es de tanta actualidad. Eh, sí, Padre Rafael, nos estabas comentando que, que actualmente tú estás en Doso, que es una capital regional, eh, que sí. allí la comunidad cristiana la conforman principalmente personas que vienen de otros países de alrededor.
0: Sí, sí. Hay también gente de aquí, eh, o sea, nigerinos, pero en fin, eh, ya mucho, la mayoría sí. ¿Y
1: cuál es, cuál es el ambiente en general que te transmiten estas personas? ¿Cómo estáis viviendo estos acontecimientos?
0: Pues aquí con mucha tranquilidad. Nos... Entonces, una con... no sé cómo contar, bueno, un acontecimiento de la ciudad... Uh -huh que ha cogido a todo el mundo de sorpresa porque vamos llevamos unos unos años aparentemente bueno tranquilos no ha habido alarma social no ha habido eh, violencia aparte de los de, el, los yihadistas sobre todo en la zona que da al, a burkina o a mali uh -huh. esa parte sí ha habido y hay muchos desplazados hay gente que que ha tenido que dejar sus casas, sus pueblos y refugiarse en la capital o en la Beria, en otra ciudad importante, sí.
1: Claro. Eh, también, bueno, este caso de, de un nuevo golpe de Estado en Níger, eh, en la prensa internacional se hace muy sonado principalmente eh, por desgracia, porque se pone el foco de, de yo creo que, que con mucha pobreza, ¿no? Pero eso, sobre todo las personas extranjeras que, que tienen que marcharse del país, eh, nos han llegado imágenes ya pues de esos aviones militares, franceses, españoles, italianos que, que han sacado a, a, a los extranjeros de allí, pero no ha todos. Por ejemplo, sí. estamos hablando contigo en este momento, que sigues estando en Níger. ¿Tú te has sí. planteado también salir sí. del país eh, como recomendaba la Embajada Española y por qué? Si sí o si no.
0: No, la, la Embajada Española no nos recomendaba marchar. Nos invitaba y nos daba la información de que había la posibilidad ya que no había vuelos la, la situación del país, pero en ningún momento me ha, me ha convertido en eh, eh, no, ni mucho menos forzado, no nos ha invitado, bueno, informado sobre todo. ¿Sí? No ha habido gente que sí se ha marchado, sobre todo los franceses, ahí está, hay un ambiente muy antifrancés desde hace poco, o sea, eh, eso yo, sin saber, bueno, es la antigua, eh, el antiguo colonizador, pero vamos, hasta no hace mucho pues no no, no había un, este ambiente. Y, y ahora últimamente, pues sí, vamos, y sobre todo a partir del golpe de Estado. Aquí se puede manipular a la gente con, con facilidad, pero es verdad que la situación estaba tranquila estos últimos 10, 12 años y bueno, yo creo que nos han sorprendido a todos. Yo estoy aquí fuera, si queréis, de toda de la movida que puede haber en la ciudad, de las grandes manifestaciones, etc.
2: Padre Rafael, ¿cuánto sí. tiempo llevas allí en Níger?
0: En Níger, pues, llevamos un equipo de del 2010
2: de
0: 2010. En tu... 2010. Fuimos a, a una ciudad, a Tera, una pequeña ciudad de unos 10 12 mil habitantes, uh -huh. cerca de Burkina. Y allí estuvimos tres años y tuvimos que dejarlo en 2013, cuando empezó ya la movida eh, yihadista, en, sobre todo en Malí. Y cuando quisieron eh, el movimiento, sobre todo los Tuareg, que se, habían, que se habían ido de Libia. Bueno, y quisieron conquistar Bamako y entonces llegó la aviación francesa y se armó bueno pues, un revuelo y nos, nos obligaron a salir de allí. Y ahora estoy aquí eso.
2: En todo este tiempo que llevas allí en Níger, eh, desde tu experiencia, ¿por qué crees que ha tenido lugar este golpe de Estado justo en estos momentos? ¿Qué explicación... ¿Puedes eh, darnos mm, a tu entender de por qué ha sucedido algo así?
0: Es difícil de entender así la, en realidad. Mm, yo por lo que eh, me han comentado gente que eh, normalmente aquí estarían más al corriente de la situación, parece ser que ha sido eh, un golpe doméstico. Es decir, el presidente que quiso cambiar al general... Que, eh, que lo custodiaba, de la Guardia Presidencial, que debe ser un cuerpo bastante bien armado. Este señor había sido puesto por el anterior presidente eh, del mismo partido, del, este Mohamed Balsun. Y allí ha habido algo, con el, con el general desde luego, y es posible que con el antiguo presidente... Porque obraba con una cierta, a ver, independencia eh, con relación al anterior presidente, es, tenía más, parecía más carisma y a un momento dado este, el presidente quiso destituir al, al guarda, a, a, al general eh, de guarda de la presidencia y es allí donde parece ser. Bueno, el ambiente... Bueno, el Níger es un país de una fragilidad, eh, pues, eh, a ver, de gobierno bastante grande. En los años que lleva de presidencia ha habido ya varios golpes de Estado. Y ya ha habido en, la, en los últimos años intentos también de golpes de Estado. Hay, hay un ejército que parece ser bastante inquieto.
3: ¿Y cuáles son las Porque principales la... necesidades de la gente en estos momentos, Padre Rafael? ¿Cree que este golpe de Estado va a mejorar o a empeorar esta situación que tenemos?
0: Ah, seguramente va a empeorar, empeorar mucho la situación. Ya la mayor parte, claro, de la gente es un país muy pobre, que vive de la agricultura y de una agricultura muy eh, muy muy pobre, eh, entonces ya amenaza la hambruna. Eh, eh, las lluvias han llegado tarde y, y hay regiones donde la gente lo no está pasando mal. Además, como se han cortado las fronteras, eh, pues los alimentos, maíz, arroz, eh, bueno, alimentos de base pues que venían, de, sobre todo de, del Benín, pues han subido de precio una barbaridad. Entonces, se teme una gran hambruna, sí. Y no creo que, el, que los militares tengan, hayan pensado en eso, vamos, en hacer frente y en, en ayudar a la gente, no sé.
1: Eh, antes nos has comentado un poquito ¿no? sobre la iglesia en Níger y quién compone esta iglesia, eh, pero Padre Rafael, eh, ¿cómo es el carisma, el ambiente en general de, de esa iglesia? ¿Qué diferencias tiene con la iglesia aquí en España?
0: Bueno, yo estuve muchos años, la mayor parte del tiempo de misión, lo, lo he pasado en Belén. Y Tuve la ocasión de pasar en varias ocasiones por mi que me llamó la atención, de las pequeñas comunidades que fueron surgiendo aquí, en, en, la, en zonas Hausa, en zonas Songhai, eh, donde, donde estuve, en zonas de, de, de Gurmanche, fueron surgiendo comunidades autóctonas y muy pequeñas, pero sencillas, vivas, con un, una gran, con un gran impacto social dentro de una libertad bastante amplia en la sociedad. Y muy marcadas también por la espiritualidad de Carlos de Foucault. Hay comunidades, había comunidades de las hermanitas de Jesús, que. Bueno, que vivían con la gente con unos rebaños de, de cabras o de, o de ovejas, que iban eh, pues en, siguiendo la transhumancia de los de, 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 de los Tuareg o de los perl viviendo con ellos sin ambición, como decir, de, de convertir, pero sí viviendo con la gente y que crearon comunidades. Y después de allí surgió una iglesia muy cercana, muy, como cómo había una expresión que se decía mucho, de la, la estera, aquí cuando se acoge a un forastero, se tiende una estera en el suelo y allí se la recibe, se sienta en el suelo sobre la estera, y esa era la evangelización del, sobre la estera dentro de una vida muy sencilla, muy humilde. Aquello me llamó mucho la atención. Esa iglesia, sí. Después los tiempos han cambiado uh -huh. y la, la situación se ha endurecido por parte, sobre todo a partir del 2015, de una manera especial. No sé si os acordaréis de Charlie Hebdo, esa uh -huh. revista humorística francesa sí. que, bueno, Hizo unos dibujos sobre Mahoma, y, y bueno, hubo un revuelo bastante grande entre los musulmanes. Hubo esa matanza en la redacción, y, y aquí, bueno, y después se organizó una gran manifestación en París, a la que asistieron muchos presidentes, entre ellos el, el de España, pero el de aquí también. Y mientras el de aquí estaba allá, pues. O hubo, eh, pues quién no sé quiénes eran, pues unos imanes o qué unos eh, fundamentalistas que eh, movieron a la gente, la incitaron, la excitaron, y hubo una, eh, bueno, pues eh, quemar iglesias, unas seis o siete iglesias, entraron, destruyeron todo lo que pudieron casas de algún religioso. En fin, aquí en Níger, bueno, en, en Niamé y en Sender Aquello pues también cogió a la iglesia desprevenida, pero bueno, ya había un movimiento fundamentalista musulmán que había hecho su aparición y que marcó un hito en la sociedad.
2: Estamos hablando con el padre Rafael Marco Casamayor de la Sociedad de Misiones Africanas en directo desde Níger y muy a propósito de lo que está pasando allí de este golpe de Estado Padre, queríamos preguntarle cómo es vivir la fe en estas circunstancias difíciles que os mantiene firmes y, y también con esperanza
0: Bueno, pues es la gracia de Dios eh, sobre todo eso y luego, bueno, pues estas comunidades, pues procuramos que mmm, solidarizarnos mucho, tener
5: eh,
0: vernos con frecuencia, además de la misa de los domingos, hemos organizado unas comunidades de base en los barrios donde nos bueno, juntamos para rezar, meditar el evangelio y al mismo tiempo pues hablar, de la situación, de, de, de lo que estamos viviendo. Claro, eso es, eso es muy importante, sí.
3: Y antes nos ha contado un poco cuáles son las principales necesidades de la gente en este momento, pero desde el punto de vista de la fe, ¿cuáles son las necesidades más relevantes?
0: ¿Y con las necesidades de la fe. Sí. Claro, pues es esa, sí. la, la gracia de Dios, sobre todo. <risa> Y, y el a ver y la vivencia fraterna la convivencia fraterna el apoyarnos el sentirnos unidos ¿eh? y bueno, también es verdad que buena parte de la población de la sociedad está muy abierta a, a todo el, el Níger, a pesar de que el 90% de la población es musulmana, sin embargo es un país laico. Y la Iglesia ha obrado siempre con mucha... A ver, la Caritas, la Caritas de, de Níger ha hecho siempre una obra extraordinaria. En, la, en la época de Bruno es un país muy pobre, Niger, el, Normalmente suele salir el último del, del planeta, vamos entonces hambrunas recurrentes plagas etcétera y la iglesia ha actuado siempre con mucha con mucha generosidad y con mucho empeño y ese ha sido siempre el testimonio más importante y la gente lo sabe y por eso hay un respeto muy grande y una vez que vine de viajes yo estaba entonces en Benítez el obispo, el primer obispo, Berlier, un señor Berlier, me contaba que en ese tiempo había una gran hambruna. Bueno, pues de los países árabes, o sea, de Arabia Saudita, habían mandado un barco, que creo que llegó a Cotorú, con contra la, la hambruna. Pero la dirección era el obispado de Mier. No había imanes por medio. El obispado de... Porque ya tenía fama de, de, de preocuparse de actuar en las necesidades de la gente.
1: Pues este testimonio es de gran luz, de gran esperanza. Suponemos que en estos momentos eh, de gran incertidumbre, pero que también parece ser que, que no van a ser tiempos eh, fáciles para Níger, pues una vez más la Iglesia eh, será ocasión de seguir dando ese testimonio. Eh, antes de terminar, eh, Padre Rafael, te queríamos preguntar qué, qué podemos hacer desde aquí para contribuir a la paz en Níger en estos momentos entendemos que no es una no es eh, una respuesta fácil pero también desde su experiencia ¿no? en esta misión en DOSO eh, ¿qué podemos hacer para contribuir a la paz?
0: Pues mira, primero Rezar es el instrumento más, más eficaz para nosotros y luego ayer tuvimos una reunión del comité parroquial de nuestra misión aquí de Oso para preparar para prepararnos contra la hambruna que amenaza ella. entonces ya eh, estamos preparando a ver si podemos encontrar 10 toneladas de arroz para poderla distribuir en la gente más necesitada, más necesitada en los meses que vienen esa es nuestra aportación, lo que podemos hacer de una manera, pues, concreta y sencilla. Vamos a, pues, a echar mano de, de los amigos conocidos para que nos ayuden en esto.
1: Pues dos buenos eh, dos buenos consejos que, que además lo tenemos muy al alcance de la mano, ¿no? Esa oración Cuente también desde aquí desde el equipo de este programa perseguidos pero no olvidados pues con nuestra nuestra compañía a través de la oración y a todos aquellos interesados no pues que puedan pueden colaborar también no a través de la sociedad de misiones africanas te agradecemos una vez más padre Rafael Marco Casamayor misionero español de esta congregación eh, que, que nos atiendes desde Níger desde aquí pues un abrazo cuídate mucho y que dios te vale. bendiga
0: un abrazo
5: vale muchas gracias dios te...
1: 11 y 27 minutos, eh, 10 y 27 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad de la Iglesia, pobre y perseguida en el mundo. Esas noticias que en otros sitios no te cuentan, pero que nosotros sí que queremos que aquí, pues nuestros hermanos en la fe eh, de Níger y de tantos otros países del mundo, sí, sus vidas, sus testimonios, eh, sí que queremos que sean noticia. secuestran a un sacerdote y un seminarista en Nigeria.
2: El padre Paul Sanogo, sacerdote de la Congregación de los Misioneros de África y el seminarista Melchior fueron secuestrados el pasado jueves 3 de agosto en Paikoro en el centro norte de Nigeria. La diócesis de Mina ha enviado un comunicado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada donde se dan a conocer los hechos. Además, se informa de que los secuestradores se llevaron a la fuerza ambos religiosos en su casa sacerdotal. De la localidad de Gietna. El obispo de la diócesis de Mina ha enviado también un mensaje a todas las parroquias de la diócesis, invitando a los fieles a rezar por ellos.
1: El centro pastoral Papa Francisco se convierte en un signo de esperanza para los cristianos en Irak.
2: Este centro pastoral fue inaugurado finalmente en el mes de julio por el actual obispo Asad La planta baja de este nuevo edificio de tres pisos albergará actividades diosesanas como Radio María, un centro de escucha, la fraternidad Madre Teresa para los pobres y los enfermos, un museo, los archivos y otros servicios, así como una oficina para recibir invitados. La primera planta cuenta con salas para las actividades del Instituto de Educación Cristiana, la Escuela diocesana y otras. La segunda planta será la residencia permanente del obispo y 11 sacerdotes. En el discurso pronunciado durante la ceremonia de inauguración, el obispo Asad Zabat dio las gracias a su predecesor y a todos los que han trabajado en el proyecto, así como a los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada que han contribuido a hacerlo realidad.
1: Suecia inaugura el primer santuario europeo para los cristianos perseguidos.
2: María, madre de los perseguidos, bajo esta advocación ha sido inaugurado este nuevo santuario. El arzobispo de Estocolmo presidió la ceremonia en la Iglesia Católica Siríaca de los, mártires, de los Santos Mártires de Quista, un distrito al norte de la capital sueca. Allí, en su homilía, afirmó que los cristianos occidentales necesitan el testimonio de los perseguidos para afrontar los desafíos de la creciente secularización.
1: Ha finalizado la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa con esa convocatoria la próxima, que será en Seúl, en Corea del Sur, y con los contundentes mensajes del Papa Francisco. Así nos lo resumen nuestros compañeros de Rom Reports.
6: Durante los cinco días de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa habló ante jóvenes, líderes políticos, obispos y enfermos. En su primer acto oficial ante las autoridades del país, invitó a Occidente a regresar a sus valores originarios.
7: Yo sueño con una Europa, corazón de Occidente, que meta a fruto el su ingenio para apagar
1: focos de guerra. Sueño con una Europa, corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar focos de guerra. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas.
7: Del inmediato. Una Europa que incluya pueblos y personas con la propia loro cultura, sin recorrer de teoría y colonización ideológica.
6: Durante su encuentro con los obispos, el Papa animó a afrontar con esperanza un periodo de secularización como el actual.
7: No tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado. No, este es el tiempo de gracia que el Señor nos da para aventurarnos en el mar de la evangelización y de la misión.
6: Tras ver a autoridades civiles y eclesiásticas, llegó el turno de los jóvenes. Les animó a avanzar en la vida con valentía y a imitar al buen samaritano.
7: Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños. Sustituyan los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos, no sean administradores de miedos, sino emprendedores
6: de sueños.
7: A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón.
6: El Papa, en varios momentos, repitió el concepto de que hay un lugar para todos y cada uno en la Iglesia, que no excluye a nadie.
7: En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia,
6: la madre de todos. Hay lugar para todos. En su último encuentro con los jóvenes, el Papa quiso dejar un último mensaje muy claro.
7: Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles no tengan miedo.
6: A lo largo de la JMJ, en general, lo que más repitió Francisco fueron mensajes de ánimo, tanto a jóvenes como a adultos. Les invitó a seguir adelante en la vida sin temor al fracaso. <música>
1: Estas han sido las noticias de esta última semana con relación a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayuda a la Iglesia
7: necesitada
8: <risa>
3: el rumor del mio cuore, sangre en vene, la vida me appartiene, sento il bene, que viene a te, que viene a te, que viene a te, faccio el segno della croce poi la la Ogni cosa que farò durante
5: el giorno la farò per la tua gloria per la
3: tua gloria e no la mia yo
6: Non vuol capire, son solo caro c'è con ed oggi invece vedo quindi credo Parlo di te, parlo di te, parlo di te.
3: Eh! Faccio segno della croce.
8: Poi attendo la tua voce.
4: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Libertad religiosa en el mundo.
2: Níger es uno de los países donde, tristemente, la persecución religiosa va en aumento. La causa principal es el extremismo islamista, según el recién publicado Informe Libertad Religiosa en el Mundo
3: 2023. Durante el periodo estudiado en este informe hemos visto cómo han aumentado las tensiones la situación de la libertad de la religión es compleja y está estrechamente ligada a tendencias sociales más amplias. Fíjate, solamente el 0,26% de la población es cristiana.
2: Por un lado, la República de Níger oficialmente es laica, con una clara separación entre Estado y religión. Por otro, el auge de los clérigos musulmanes conservadores, por ejemplo la comunidad Izala, y su influencia en los ámbitos políticos han tensado las relaciones entre los nigerinos. A esto se suma la creciente presencia de grupos islamistas armados que aterrorizan a la población civil en dos importantes regiones fronterizas del país. La violencia de los grupos islamistas, la represión gubernamental y la presencia militar extranjera han exacerbado las divisiones sociales existentes, consumiendo así recursos públicos que podrían invertirse en desarrollo económico y social. También su uso para contrarrestar las vulnerabilidades relacionadas con el clima como la escasez de agua en el país menos desarrollado del mundo según Naciones Unidas.
3: El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada también revela que la violencia ha causado cientos de muertos y cientos de miles de desplazados además la falta de seguridad ha hecho especialmente vulnerables a los cristianos que han sufrido ataques contra sus iglesias muchos practican su fe en privado por ejemplo mira en octubre de 2021 tres policías murieron y varios resultaron heridos en un presunto atentado yihadista o también en noviembre de 2021 al menos 60 agricultores y una docena de soldados fueron asesinados al sudeste de Níger. El gobierno ha tomado medidas
2: para reforzar la respuesta militar al tiempo que fomenta la consolidación de la paz mediante sus esfuerzos de mano tendida hacia los grupos yihadistas. En la sociedad civil también se han puesto en marcha iniciativas para fomentar el diálogo y la paz. Aunque pequeña, la Iglesia Católica Local se ha implicado en este proceso fomentando el diálogo islámico-cristiano
3: y participando en él. En este contexto de violencia, los líderes religiosos han intentado dialogar para garantizar una relación pacífica. A pesar de estos esfuerzos, los retos son formidables y las perspectivas actuales para la libertad religiosa en Níger siguen siendo negativas.
2: Esta es la situación de la libertad religiosa en Níger, un país que ahora mismo vive un golpe de Estado. Te recuerdo que puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es y allí poder informarte sobre este estudio que ha elaborado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para todos los países y para todos los credos.
1: 11 y 41 minutos, 10 y 41 minutos en las Islas Canarias, te vamos a contar enseguida ese testimonio que se pudo escuchar en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud el pasado sábado frente a un millón y medio de jóvenes, un testimonio de una chica de Mozambique cristiana que ha sufrido la persecución en el norte de este país. Eh, pero antes te recordamos el teléfono de la emisora para que puedas llamar en directo, participar aquí con nosotros y con toda la audiencia de Radio María, a transmitir tu mensaje de apoyo a esta iglesia sufriente, por ejemplo, de Níger. Eh, hemos hablado sobre ello hace unos minutos con el padre Rafael Marco. Desde allí, o por ejemplo, el testimonio que vamos a escuchar enseguida, pues puedes llamar ya al 91005-9419. Repetimos, 91005-9419, os animamos a ello para también sentir eh, cómo pues, este programa, estos testimonios de la Iglesia que sufre, tocan el corazón a tantos de vosotros. También si alguien quiere compartir alguna intención particular de oración, pues nosotros nos subimos, sumamos desde aquí a ella. Así que ya sabéis, están abiertos ya estos eh, micrófonos para toda la audiencia de Radio María en el número de teléfono 910059419. Los cristianos perseguidos han estado muy presentes en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, aún estamos asimilando ¿no? y recordando todo lo vivido la semana pasada, en un acontecimiento que ha tocado el corazón no solo a los más de un millón y medio de jóvenes que estuvieron en Lisboa, sino a millones de personas en todo el mundo. Uno de estos momentos de cercanía con la iglesia que sufre fue el vivido durante la vigilia del pasado sábado junto al Papa Francisco. Allí, Marta Luis, una joven del norte de Mozambique, relató su dura experiencia cuando sobrevivió a dos ataques terroristas del grupo yihadista al-Shabaab. La joven compartió que procede de la región de Planalto do Povo Maconde, donde vivía junto a su familia, en un hogar sencillo y pobre. Ella perdió a su padre cuando tenía solo siete años, pero junto a su madre y a sus tres hermanas siguieron adelante. Participaba en las actividades de la parroquia, donde había recibido la primera comunión, la confirmación, donde era también catequista. Desde hace unos años hay una guerra en la región donde viven, una guerra provocada por un nuevo fenómeno yihadista. Sabían que otros pueblos habían sido atacados por estos terroristas, pero no esperaban que eso les, por, les pudiera ocurrir a ellos. El primer atentado al que sobrevivió Marta ocurrió el 7 de abril de 2021.
3: Fugimos con toda... Fuimos con toda nuestra familia al monte. ...permanecimos escondidos durante cuatro días... ...cuando supimos que los terroristas se habían marchado... ...volvimos a casa... ...pasamos el día en casa y por la noche... ...por miedo, volvíamos a dormir al monte.
1: La oración los acompañó en ese tiempo... ...pero en octubre del mismo año... ...los terroristas volvieron... ...todavía hoy, la región de Cabo Delgado... Está sumida en una tremenda crisis humanitaria. Cerca de un millón de personas viven como desplazados en campos de acogida. El grupo terrorista al-Shabaab ha perdido prácticamente ya todo el territorio que ocupó y arrasó, pero sus insurgentes se han disgregado y aún esta zona no es segura, por lo que miles, como Marta, no han podido aún regresar a sus hogares con el recuerdo imborrable de la herida sufrida.
3: Ese ataque, este ataque fue muy grande y huimos de nuevo al monte. Caminamos mucho sin saber qué hacer. No teníamos comida ni agua. Estábamos muy hambrientos. Los terroristas nos encontraron en el monte y nos dispararon. No le hicieron nada a nuestra familia,
1: pero sentimos mucho miedo y huimos. y Afortunadamente lograron llegar a una zona segura, hacia el sur, en la provincia de Nampula, donde fueron acogidos por la iglesia local, que está desbordada en la labor de atención a miles de estos desplazados. Termina Marta su testimonio ante el Papa Francisco y un millón y medio de jóvenes en el Parque del Tejo, de Lisboa, en una vigilia ya que está guardada en la historia, en la memoria de todos nosotros.
2: En ningún
3: momento perdimos la fe y rezamos para que acabe el mal en el mundo. En medio de todo el sufrimiento, nunca hemos perdido la fe y la esperanza de que un día vamos a reconstruir de nuevo nuestra vida. medio todo el nunca
2: perdemos nuestra vida.
1: Y antes de contar de las próximas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en, en diferentes diócesis de aquí de España, tenemos ya con nosotros a un par de oyentes que, nos, eh, como siempre, nos eh, alegra mucho saludarles. La primera llamada nos llega desde Bilbao. Allí está con nosotros Alfonso. Bienvenido. Buenos días, Alfonso.
8: Buenos días, Josué, a tu compañera y a todos los oyentes de Radio María. Eh, no he podido escuchar la... la Conversación que habéis tenido con el sacerdote, este. ¿Perdón, cómo se llamaba?
1: El padre Rafael.
8: El padre Rafael, con el padre Rafael que de, que está en Níger, ¿no? Sí. Me hubiese, me hubiese gustado especialmente porque a ver qué contaba de, de la situación de Níger, de por qué ha, por qué ha acontecido, es, bueno, más que golpe de Estado, como una sonada militar, ¿no? Parece ser. Sí, Pero, así es. Lo que tengo yo entendido es que eh, ahí ha habido como en otros países de África, por desgracia, gobiernos títeres, de que lo único que definen son intereses de occidentales, ¿no? Y en el caso de Níger creo que es, eh, ya vamos, eh, tremendo, tremendo, por desgracia. Pues eh, Francia obtiene de allí pues cantidad de uranio y oro, creo que el 60% del uranio que, que con el que funciona Francia se obtiene de, de Níger, por el que pagan un, una décima parte de su valor. O sea, es que no revierte nada de eso. O sea, un país que está siendo saqueado por Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues en, lo que ha habido ahí es, es decir, un, un golpe en la mesa y decir basta ya. Creo creo que prueban los tiros. ¿eh? Estas, Estas informaciones desde luego en, 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 en los medios occidentales no van a salir no mm. se bien, pero sí. creo que es esa la verdad ¿eh? me, que, que, si, por favor me decís lo que, ha hecho el, eh, lo que ha dicho el padre Rafael Sí,
1: sí, vamos a seguir de cerca también toda esta situación y aquí te ofrecemos ¿no? Pues esta fuente diferente, también la voz de, de la iglesia allí que está sobre el terreno desde hace muchos años en el caso del padre Rafael desde hace ya más de 10 años en Níger eh, lo que ha dicho por un lado es que nadie se esperaba ¿no? Esta, este golpe de estado y que efectivamente parece ser que está motivado eh, bueno pues por unos por una desafección ¿no? hacia, hacia Francia eh, y hacia la presencia francesa en el país, eso es verdad. Pero también, eh, ¿quién es el que está detrás del golpe de Estado? Pues el padre Rafael no lo tenía muy claro. Sí que es verdad que viendo la trayectoria de países vecinos que han vivido situaciones similares hace muy poquito tiempo, como es Burkina Faso o Malí, eh, viene acrecentado también por una influencia cada vez mayor, por ejemplo, del ámbito de, de Rusia, ¿no? Sobre todo con la presencia eh, sobre el terreno de mercenarios del Grupo Wagner, que recordemos que están también presentes en, en Ucrania y en otras partes del mundo. Eso es lo que ha relatado el Padre Rafael, que no sabían que estaba todo muy reciente, que ha sido una gran sorpresa, nadie se lo esperaba. Parece ser que también es un golpe de mando eh, dentro del ejército, ¿no? Mm, y, y, y que hay una desafección cada vez más grande efectivamente hacia Francia como ex colonia y con por todos esos intereses que comentabas económicos que son reales y que están ahí efectivamente. Pues muchas gracias Alfonso, desde Bilbao, por tu llamada. Tenemos otra llamada que nos lleva desde Córdoba, Paqui, que está con nosotros, que creo que está también un poco derritiendo, entrando en ebullición en estos momentos, Paqui.
2: Buenos días. Abrazadita mi botella de congelación, que le he ah, cogido un bien. cariño este año que no te lo puedes ni imaginar. Qué bien, qué Pero bien. bueno, eso no es nada, se lo ofrecemos al señor y punto. Que darle mucho ánimo a todas las que están, pobrecitas mías, pasando lo peor que yo, porque yo al final no me puedo quejar ni, ni vamos ni de broma y en primer lugar también como me he enterado que también Javier Quina está un poquillo para chuchillo, pues de darle desde aquí que seguramente estará escuchándolo un abrazo y mucho ánimo, que sepa que estoy rezando mucho por él
1: muchas ¿Eh? gracias muchos ánimos
4: para Merti y para vosotros que no paséis mucho calor, o sea, que es lo que yo coger la botellita y abrazaros
1: gracias, gracias <risa> Oiga, Paqui desde Córdoba
5: bendiciones, gracias,
1: pues sí, desde aquí también un fuerte abrazo para, para Javier, nuestro compañero habitual en el control de sonido eh, estás en nuestras oraciones y esperamos eh, poderte ver pronto eh, por aquí eh, y agradecemos a Paqui desde Córdoba, eh, fiel oyente de este programa eh, con la que hemos conversado ya otras veces, no ya nos suena su voz. Y bien, continuamos eh, entonces ahora trayéndote la agenda, los eventos de ayuda a la iglesia necesitada eh, en diferentes diócesis de España. Cerca de ti. Hoy estamos cerca de ti en Benicasim, Castellón, donde ayuda a la Iglesia Necesitada te aproxima a la realidad de los cristianos perseguidos con la exposición fotográfica Y si fuera yo. Nos acompaña ya Sergio Rivas, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la región de Levante. Bienvenido, Sergio. Buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Y cuéntanos, esta exposición ha estado en otras diócesis ya, eh, lo hemos escuchado aquí eh, en otras ocasiones, pero ¿por qué está ahora en Benicasi, en Castellón? ¿Dónde, ¿Cómo ha surgido esta iniciativa?
4: Bueno, la iniciativa surge una vez más, un verano más, con la intención de que no quedarnos quietos en verano, sino irnos a la costa, en donde muchos de nuestros católicos pues van a pasar unos días de descanso uh -huh. de distintos lugares de España, y darles la posibilidad de poder conocer pues a través de esta exposición fotográfica eh, esa realidad de tantos hermanos nuestros que están sufriendo discriminación y persecución en el mundo. Y en Benicassim, en concreto, en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, pues estamos con esta exposición desde el día 5 hasta mañana mismo, día 11, en la Capilla del Carmen. Todavía da tiempo a visitarla. Y el que no pueda acercarse a la Capilla del Carmen, eh, el fin de semana, sábado y domingo, 12 y 13 de agosto, en el complejo San Juan Pablo II de Benicasim, eh, pues se podrá se podrá ver la exposición y se podrá contemplar pues todos estos testimonios. Pero además, eh, aunque ha, ha sido un poquito a toro pasado, pero ayer mismo tuvimos en la Capilla de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, una charla, una conferencia sobre cristianos perseguidos con un testimonio muy bonito de un amigo nuestro, un hermano nuestro, Freddy Hanna. Es un sirio, cristiano, sirio católico, que bueno, pues dio su testimonio muy emotivo y muy muy emocionante y muy bonito,
1: qué bonito. a, a todos los presentes. Qué privilegio. Para las personas que se acerquen a Benicásim en estos días y que vayan a conocer esta exposición fotográfica, y si fuera yo, ¿en qué consiste? ¿Qué se van a encontrar, Sergio.
4: Pues se van a encontrar eh, una serie de ROLAPS, una exposición fotográfica con 10 testimonios eh, en cada uno de los ROLAPS de distintos países, cristianos, hermanos de Siria, de Irak, de Nigeria, de Kenia, etcétera, etcétera, eh, muchos de los cuales pues, eh, han sufrido incluso pues la muerte martirial, como es el caso de los 21 cristianos eh, coptos que dieron su vida fueron degollados en la playa de Libia y otros pues que han sufrido algún tipo de extorsión, discriminación o persecución y que también nos dan un breve testimonio de lo que les ha ocurrido y nos invitan también con ese testimonio a reflexionar sobre cuál es nuestra postura o cuál sería nuestra postura uh, si nos encontráramos también delante de este tipo de tribulación e invitar a dar una respuesta, una respuesta de fe a Jesús que vive en nosotros y que nos ayuda a sobrellevar y a llevar con alegría el misterio de la cruz.
1: Eh, también a partir del 16 de agosto, esta expofoto va a viajar y va a estar presente en Javea, en Alicante, allí donde se va a poder visitar, Sergio.
4: Pues exacto, pasamos de la diócesis de Segur de Castión a la diócesis de Valencia, aunque sea un pueblo de Alicante, es diócesis de Valencia, y estará en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, del 16 al 20 de agosto, pues aquellos que no hayan podido visitar la Menicafren si se animan a cambiar de ubicación playera, pues se les invita también a, a poder visitarla. Además, en las misas dominicales, tanto en Menicasim como en, en Javea, pues podrán escuchar también un breve testimonio en, en las Eucaristías de pues, pues de lo que hace ayuda a la Iglesia necesitada por los cristianos perseguidos e invitar a la oración y a la ayuda para todos estos hermanos nuestros
1: Muy bien, ya saben que más información siempre está disponible en la web ayudalaglesianecesitada.org Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada Levante, mucho ánimo, que, que dé muchos frutos estas actividades, un abrazo
4: Muchísimas gracias y muchísima hidratación <risa>
1: Aquí lo dejamos, ya nos despedimos. Acaba el tiempo. Antes nos preguntaba eh, Alfonso, este oyente que nos ha llamado desde Bilbao, que no había podido escuchar eh, la entrevista al padre Rafael Marco desde Níger. Pues ya saben que pueden volver a escuchar esa entrevista, el programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. gracias carbonel muchísimas gracias. Siempre es un placer. Lucía Para, gracias. Gracias. Y en el control de sonido, José García y Mónica Martínez, que nos han acompañado muy bien. Muchísimas gracias, compañeros. A vosotros. Muchas gracias. Volvemos el próximo jueves 17 de agosto. Y ya saben que aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Así que no se desconecten a seguir acompañando con Radio María toda nuestra vida y nuestro día. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y adiós. Hasta pronto.
0: Concluye en Radio María. Perseguidos pero no olvidados. ...un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada...